0: Esse episódio do Rentim Rio é pra você que acha que só porque viu todas as séries que foram lançadas, que acha que é um fã melhor do que o outro, melhor do que o seu amigo, melhor do que sua amiga, só porque você tem mais bonequinhos de Super Sentai. Esse episódio é pra você que fica incansavelmente corrigindo pronúncia de uma coisa que nem é do nosso idioma. Né, entre amiguinhos, entre discussões de internet, porque a gente sabe, a gente sabe que não é tokusatsus, a gente sabe que não é su pai da mãe, mas deixa o cara falar, né, não seja chato. Esse episódio é sobre os fãs chatos. Bem-vindos e bem-vindas ao, ao episódio mais polêmico do Renshin Rio. <tos> Começando mais um Renshin Rio, eu sou o Felipe Vim, estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast de Tokusatsu com... hoje nós temos quatro, mas normalmente somos cinco pessoas que gostam do Tokusatsu moram no Rio de Janeiro, não necessariamente no município, mas sim no estado do Rio de Janeiro Estou aqui na companhia do meu amigo William Jefferson
1: Alô, alô, graças a Deus e Tokusatsu é pra criança e acabou Estou aqui na companhia
0: do meu amigo também, Wilson Borges e aí galera, e eu acho que tem que ter mais dança. E por ordem de distância, né? Do, do mais distante para o mais perto, estou na companhia
2: também do Igor Rangel. Fala galera, e hoje a gente vai falar do Megazord na sala.
0: <risos> é, pra quem ouviu aí a introdução do podcast, não, a gente não costuma fazer essa introdução antes da nossa introdução tradicional. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode chatear algumas pessoas, né? Principalmente pessoas que são o alvo deste tema. Mas antes disso, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Rente Rio e todas as redes sociais, Instagram, Twitter, principalmente Facebook, você pode encontrar a gente, falar com a gente, trocar ideia, mandar mensagem, mandar notícia para a gente postar, mandar reclamação, mandar mensagem direta se você ficar chateado com esse episódio. A gente não garante responder, mas a gente tenta, a gente tenta ser legal com todo mundo, ao contrário dos fãs chatos que são o nosso assunto desse episódio de hoje. E não se esqueça de seguir o em Rio, né? de acompanhar o em Rio nos principais feeds de podcast. A gente é hospedado no Anchor, mas também dá para ouvir o em Rio no Spotify, Apple Podcast, você pode pegar o RSS e colocar no seu leitor de podcast favoritos. E ouve lá os nossos episódios, esse aqui já é o 51, a gente já está com mais de 50 episódios publicados, não deixe de ouvir, tem muita coisa bacana, ao contrário dos fãs chatos que a gente vai falar nesse episódio. Então eu já falei demais sobre o assunto, vocês já estão carecas de saber qual é o assunto desse capítulo. Então vamos lá, vamos falar sobre os fãs que se acham né, mais fãs do que os outros, os fãs que se acham donos das marcas, né? os fãs que se acham porta-vozes do Tokusatsu no Brasil, os fãs que se acham, sei lá, é, xerifes né? do Tokusatsu. Nas redes sociais Os, tipo é fã...
1: pai, os pais do Tokusatsu no Brasil também? Não, né? Os pais do Tokusatsu, talvez
0: <risos> né? Mas vamos lá, vamos, vamos começar o assunto Agora é, sim. Você pode ser fã de um negócio Você pode gostar muito Você pode ser né, aquele otaku raiz Que gosta, que coleciona Que, que gasta uma grana Que vê é, Tokusatsu em todos os lugares Que vê Tokusatsu no ônibus Que vê Tokusatsu em casa Mas assim, você não precisa ser chato né? E, e, isso vale para qualquer fandom, né? qualquer grupo de fãs, de qualquer coisa. Né? De, de, é igual a galera falava muito de, de Beatles. Né? Os Beatles são legais, os fãs é que são chatos. É mais ou menos por e aí. E sobre os
1: cristãos também.
0: E sobre cristãos também. É verdade. É. O Jesus, Jesus é que é legal, que mata são os fãs. É isso aí. É, é, mais, ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Só que não são todos. Né? A gente tem uma parcela pequena de fãs que conturbam um pouco as coisas né na maioria dos casos o fandom o fandom do Tokusatsu não é um fandom não muito tóxico né tirando aí a galera saudosista né que acha que todos os heróis de Tokusatsu hoje são afeminados porque usam maquiagem porque não parecem os fortões da década de 80 tirando essa galera que é um outro caso que a gente não vai falar agora que eu acho que assim, nem merece a nossa atenção é, na maioria dos casos, o fandom do Doc do ele é um fandom assim, bem positivo, né? A gente gosta de mudanças, a gente gosta das séries né, indo por novos caminhos e tal, mas tem aquela galera, né? Aquela galera que se acha a grande conhecedora, a galera que acha que, que só a verdade dela importa, né? Que o, só, por exemplo, tem, tem a galera nostalgia, da nostalgia também, que acha que só os seriados antigos prestam porque... É, atendiam um determinado público, ou atendiam um público que não era um infantil só. E a gente sabe que não é bem verdade, né? E a gente vai dar aqui alguns exemplos, ao longo desse episódio, de fãs que poderiam cessar esse tipo de comportamento, porque só atrapalham. E, e na maioria das vezes, acabam passando vergonha
3: e nem notam,
0: né? Apesar de a gente
3: ter sempre um puxa-saco ou outro por aí. Mas talvez esse seja também um negócio meio chato do fandom, né? Tipo... Ah, o cara tá passando vergonha e nem nota, mas, tipo, se o cara tá naquela bolha em que todo mundo dele é tão chato quanto ele, ele não tá passando vergonha, ele tá falando, entre muitas aspas, verdades, saca?
0: Esse é um problema, né? Esse é um problema que a gente tem, porque, tipo, nem, às vezes nem sempre todo mundo tem o mesmo acesso ou consome o mesmo tipo de conteúdo, e aí quando aparece uma pessoa que, né, que acha que, que, acha que é a grande dona da verdade... É, aquela pessoa consegue uma legião de, de seguidores e tal, que, acha que sempre vai achar que aquela pessoa é autoridade de alguma coisa. Mas, enfim, sobre isso a gente não tem muito o que fazer, a não ser continuar propagando a informação, a não ser continuar discutindo sadiamente sobre o, o nosso, nosso amado e querido Tokusatsu, né? E tentar conquistar essas pessoas aos poucos, né? E, e mostrar... É, que esse tipo de comportamento ele é
1: mais prejudicial do que do que benéfico, né? Eu acho que o rolê começa tudo com... As pessoas não sabem se dar as mãos, né? Acima de tudo. Querendo ou não, é uma coisa que eu acho que a gente tem que até... Eu até fala que a gente tem que ainda gravar um podcast sobre isso, que no Brasil o, o Tuxatsu não é um mercado, né? Ele é o que a gente vende, o que gera dinheiro no Brasil, no Toksat, é a nostalgia e não necessariamente o Toksat. E por conta disso, as pessoas acabam impedindo um mercado emergente do Tokusatsu surgir no nosso espaço. E isso vem de diversas maneiras. Por exemplo, eu acho que uma coisa mais clássica que eu, que eu, que eu associo assim, ao fã chato da franquia, quando eu penso em Tokusatsu, é, por exemplo, a galera que tem preconceito com Power Rangers, sabe? Isso é um clássico. É um rolê que, que me irrita de coração, assim, porque você gostar de Sentai não desmerece o fato de você gostar de Power Rangers, sabe? Tipo, sabe? Os dois acertam e erram da mesma maneira. Tá ligado? tu só fala assim... Não, mas pô... Os sentais são todos ótimos. Os Power Rangers são uma merda. Aí você vai lá e... Pô, mano, mas tu assistiu, tipo... Go On? Tá ligado?
3: <risos> e aí... Depois tu foi lá e assistiu... RPM... Eu sei que esse exemplo do RPM já tá batido, <risos> assim. Eu sei. Mas tipo assim... Mas ele é um exemplo mais drástico também, né?
1: Sim, sim. Claro. Tipo, é, é o mais perceptível, sabe? E às vezes os caras adaptam as coisas de um jeito muito legal, sabe? Tipo, eu, eu gosto muito... Do, do Power Rangers no espaço, no Galáxia Perdida, e eles são absolutamente diferentes dos originais, assim, em quase tudo. Sabe, eu tava até comentando com um amigo meu, o Dico, que ele tava assistindo o Galáxia Perdida e ele achou muito estranho que toda vez que o pessoal do Galáxia Perdida vai correr, eles correm igual animal, agachadinho, tá ligado? E Galáxia Perdida, isso não faz muito sentido, porque os personagens não têm a ligação com o animal, igual no Gingaman existe, né? Então, quando você vê aqueles caras, tipo, tudo serião, tipo, o Léo é um maluco, tipo, tropas estelares, tá ligado? E ele tá andando igual um maluco agachadinho, assim... É, é meio esquisito, assim. Ainda assim, sabe, é uma coisa que, que eu acho muito zoado quando desmerece, porque o exemplo, claro, por exemplo, assim, a gente sabe que, por exemplo, comprar brinquedo de Tokusatsu é caro. É caro porque é simplesmente importado. Tem que trazer do Japão, porra e tal. Você vai pagar um bonequinho 200, 300 reais, né? E, às vezes, uma alternativa muito boa pra gente é comprar esse mesmo bonequinho Power né? Tá ligado? E isso não desmerece o rolê. Vou dar um exemplo: o Kumbist Morphers. Porra, eu gosto muito de Robusters. Eu acho uma série fantástica. Mas se eu quiser comprar um boneco do Red Buster, eu vou pagar no mínimo 150 a reais. O que é muito caro, certo? E aí, a Hasbro, agora dona da franquia Power Rangers, tá trazendo esses bonecos de Power Rangers aqui a um preço maravilhoso. Pra você tem ideia? Um boneco do Ranger com boneco, arminha, acessório, sai a 70 pila. E super articulado. E ainda tem a galera que fala assim: não,
3: mas o Power Ranger só pode rolê. Por causa de Power Ranger, a gente não tem Sentai nos Estados Unidos, tá ligado? No Brasil e nos Estados Unidos. <risos> ainda no exemplo do Go Buster, essa troca entre Sentai e Power Ranger é, pode proporcionar coisas que a gente não teve até no Super Sentai. Exemplo do Golbuster que eu tava dizendo era o boneco do Golbuster, que é o Enter, né? Eu, eu esqueci o nome dele no Power Rangers. Enfim, é o um boneco que na versão japonesa é o Enter. E nem na versão japonesa existiu uma action figure dele. Quando saiu o Gobuster, foi um dos primeiros bonecos que saiu foi o dele. Então, tipo, o japonês, ele não tem um boneco que só a gente pode ter, sabe? E isso só é graças ter um Power Ranger, tá ligado? Sim, e, e,
1: e essa é uma coisa também que, tipo, sabe... O... Isso rola até com o Power Rangers também, né? Que, tipo... A galera que fala, não, mas Power Rangers é bom é o Malimorph? Ou é só a face da Saban? é você tá ligado? Cara, não, sabe? Tipo, a gente tem ótimos Power Rangers pós-Saban. SPD é na era Disney e é maravilhoso, sabe? E a gente tem
0: agora... A gente teve também uma... A gente tá tendo um fenômeno agora da galera que tá reclamando porque Power Rangers pulou várias temporadas de sentar e tá adaptando agora o Rio Soldier, né? A galera acha mesmo que, que tipo... Isso é motivo para queimar a Hasbro, né? No caso, agora não é mais a Saban. Eles esquecem que, tipo, é uma empresa. É uma empresa que quer dinheiro. Então, tipo, a temporada do Rio Soldier é uma temporada de dinossauros. Dinossauro sempre dá dinheiro. Então, tipo, não tem o que fazer, sabe? É, é isso que tem. Ou você não assiste, ou você assiste o original lá. Que ainda tá disponível e, e continua existindo, sabe? Você tem que entender que, que não existe essa de... É, amor ao produto simplesmente, né? Os caras têm que ger gerar grana, pagar as contas, pagar o, o elenco de atores, pagar diretor.
1: E até botar outras coisas na conta, né? Tipo, você considera, pô, a rádio tá pegando a franquia Power Rangers agora pela primeira vez de maneira completa, né? Porque o, o Gobuster foi na transição, o, o Beast Cara, você vai lançar sua primeira série. Qual o, qual o tema que mais vende fácil? dinossauro. Tem uma série de dinossauro que fez super sucesso no Japão. Como é que os caras na primeira vez não vão apostar nisso, né, cara? Tipo, é até meio lógico, sabe? Na era Disney, a primeira foi da Thunder, se não for a memória, não foi? Então, tipo, até na, 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 quando a Disney assumir, o, os caras também tiveram essa preocupação, sabe? Porque a gente sabe que dinossauro vende, gente. Dinossauro vende, o Rio Soldier é incrível, sabe? Eu vou querer, eu, porra, eu tô feliz pra caralho, pô. Rio Soldier em Ranger quer dizer que eu vou poder comprar um mofador de do dinossauro, poder comprar a porra de um robô do amigo por um preço razoável, tá ligado? A galera a, a até esquece de pensar na parte positiva disso. Que, tipo, não dá pra adaptar Kill Ranger na sua primeira temporada como empresa, tendo que botar 12 personagens numa mesma série, sabe? Tipo, e tentar contar uma história razoável.
3: Tem um raciocínio aí, que eu acho que é o que às vezes demora muito pra virar na cabeça da pessoa, né? Que é esse conceito de, isso não é só a minha série de TV, isso é um produto, sabe? Isso é um item de uma empresa feito pra gerar dinheiro, né? Tem gente que ainda assiste, tipo, isso é só uma série de TV, sabe? E ela é feita pra me entreter... Então, eu tenho que ser entretido com o que eu acho conveniente. Eu acho que é mais ou menos assim a linha de raciocínio geral, nesse, no caso do fã chato, entendeu? Mas, sei lá, nem todo mundo vira a, a cabeça assim e começa a entender as engrenagens corporativas por trás da coisa.
2: E é bom a pessoa entender. <risos> né Fora a questão do, do choque de cultura, né? Porque, assim, muita gente gosta do Sentai. Porque ele é culturalmente diferente da gente aqui, em vários costumes, em hábitos, que a gente não vê normalmente, o pessoal se espelha. Aí a galera reclama que vira Power Ranger porque ele vira algo mais próximo da gente, porque é Estados Unidos. Aí a cultura é diferente, é algo mais infantilizado do, do que o Sentai culturalmente. Então a pessoa fica aquele preconceito, ah não, que vai ficar o, aquele, aquela comédia pastelão direto. Aquele alívio cômico de, meio, de 20 20 minutos. Então vai ficar chato, vai ficar feio, aí o cara não gosta disso, mas ele tem que lembrar, de novo, que é pra criança e não pra gente. Errado é a gente. Errado <risos> é a gente,
1: por gostar.
0: <risos> a gente tá se prendendo muito aos fones nostálgicos, a pauta não é só sobre eles, na verdade não é nem é, centralmente sobre eles. A gente, tem do, a gente tem que falar principalmente aqui do fã palestrinha. O fã palestrinha, cara, é um negócio que tipo... É, primeiro que ser palestrinha é, é sempre uma coisa polêmica. né? Eu sou um pouco, tem gente, o William também, é um pouco.
1: Eu, eu, eu sempre vivo esse dilema um pouco. Porque eu sou um palestrinha natural, assim. Pois é, o William é mais do que eu, inclusive. É, entendeu? Nem sempre as pessoas querem
0: ouvir, nem sempre a sua opinião importa.
1: Sim, né? sim,
0: sim. Não seja chato, sabe? Não dê lições que não são pedidas. Não, não fale mais do que foi solicitado, sabe? debater é interessante tal, falar com outros fãs é, na internet é interessante, é muito legal, né? até porque ter fãs Tokusatsu conhecer pessoalmente não é uma coisa muito comum, então a internet está aí para democratizar o acesso e você conhecer mais pessoas, mas assim, você não pode ser o chato do rolê, sabe? Você não pode ser conhecido como uma pessoa que quer dar uma aula para todo mundo que você encontra, sabe? A não ser que aquela pessoa peça, aí tudo bem. E outra coisa, não existe não existe porta-voz de empresa japonesa no Brasil, a não ser que seja funcionário dessa empresa, né? Se você for assessor de imprensa da Toei Animation, da Toei, do estúdio da Toei, beleza. Mas não existe, é, entre fãs, porta-voz de empresa, ok? Então, tipo, por mais, sei lá, conhecido que você seja no mundo, por mais, por mais gente que você conheça e que te siga, você não é o porta-voz daquela, de determinada marca, você não tem autoridade de determinada marca e, então, tipo não cai nessa, e quem, e quem segue né, também, não caiam nessa né, porque é sempre é, uma chatice que a pessoa fica se achando oh, a grande autoridade policial do negócio quando na verdade é só mais um chato tentando aparecer e, e passando vergonha, né, como a gente vê
1: muito por aí. Nesse, nesse conceito também de, de ser palestrinha e tudo mais, falo por mim mesmo, assim, eu acaba deixando por me levar até mesmo pelo que a gente, nós somos, né, tipo, poxa, o Rei um podcast do Tokusatsu, então a gente acaba meio que virando, tipo, porra, eu tenho que ser o evangelizador da palavra do Tokusatsu no Brasil, tá ligado? Tipo, e às vezes eu... No meu caso, foi um aprendizado que eu peguei na igreja, tá ligado? Quando eu fiz o um curso de evangelização. E eles sempre falavam assim: você pode ser o melhor anunciador da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo do planeta. Se a pessoa não quiser ouvir, a mensagem não chega, né? Basicamente isso. Sabe? Eles falavam isso, porque pra a mensagem ser transmitida, você tem, alguém tem que falar e alguém tem que querer ouvir. Eu acho que havia até um pouco do policiamento sobre essas coisas, né? Tipo, pô, cara. Tipo, Caralho, foi mal. Falei demais, tipo. Você perguntou, pô, como é que é esse four de roupa colante meia hora e tá, eu tô a meia hora falando sobre, sabe? Tipo. É, 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 é um rolê complicado, assim. Mas mesmo assim, é, eu, eu tenho dificuldade de me conter. Eu, eu falo por experiência própria, assim. É porque é, você arquit... ama
3: muito toxado,
1: Aqui tem, tá, tem autocrítica, tá ligado? Tipo, é, é, é porque é foda, assim. Porque às vezes eu, eu me perco muito no assunto, sabe? Tipo, o pessoal fala assim, pô, Willian, mas esse negócio aí não é meio não é pra criança. Não, eu falei, cara, o que é a porra? Mas... Não quer dizer que eu não possa gostar. Aí pronto, já emendo, já falei meia hora depois, tá ligado? E é complicado, assim, mas... Não, é claro, aqui fica a dica. Tenta se policiar também, não seja o um cara chato. Não seja o palestrinha chato do rolê. Eu sei que é algo é difícil, mas...
2: É, um bom exemplo foi o nosso último cast aí, né? Que a gente, pô, a gente foi sobre o Rio Soares. A gente falou pra caramba, enalteceu, mas, pô, a gente não forçou a galera, né? A gente até pediu a opinião da galera. Porque, pô, é... é a gente gostou. Foi muita coisa pra falar, tinha que a gente pôde falar... A gente não tá forçando, o pessoal tá vindo, tá interagindo com a gente. Então é assim que tem que ser. É aquele
3: negócio, é a, é a grande diferença entre você, honestamente, expor a sua opinião sobre algo, você goste ou não, e outra coisa é você impor a sua opinião sobre algo, né? Tipo, eu falei, de, não foi o nosso caso, né? Mas ah, a gente gostou de Rio Soldier. Quem não gostou de Rio Soldier, tá errado. Eu até falei isso brincando, não quero, mas foi brincadeira, foi piada. Tá? Mas é tipo... É, eu sempre digo assim, a pessoa tem o direito de não gostar de certas coisas. Ninguém é obrigado a gostar que, sei lá, Super Sentai seja adaptada em Power Rangers. Você não é obrigado a ver, entendeu? Mas não seja o cara palestrinha que quer cagar regra, entendeu? É, tá aí, tá aí. Tá aí,
0: tá aí. A pessoa que caga regras também é sempre a chata.
3: O caga regra é terrível.
1: Não, e é uma coisa que eu sempre falo. Tipo, Mais que, por exemplo, a gente aqui no Renche tem essa... Vontade mais de falar sobre os tokusats mais recentes, até porque eles têm menos destaque na mídia nerd ou tá como um todo no Brasil e eu acho que eles merecem um pouco mais de espaço todos nós temos a nossa fraqueza, nostálgica, né? tipo, cara, eu perco a minha merda quando eu falo de, de Charivan, tá ligado tipo, é, então, eu com que por
3: exemplo é, sabe? de banho tipo,
1: e tal é. É, sabe? Tipo, não quer dizer que eu não gosto dessas coisas sabe? Tipo, a gente gravou um podcast sobre o Google Five se você ouvir esse podcast, eu tô super caralho, Google Five é muito top, tá ligado tipo, e muita gente olha assim e fala, caralho, cara como é que você gosta de uma série que é sobre ginásio o cara luta com bromolê e
0: assim, a gente não tá se eximindo também não, tá? tem muita coisa que a gente tá falando aqui, que a gente mesmo comete mas assim, a gente procura, a gente procura se corrigir sempre, sabe, a gente procura não, não ir por esse caminho muito para realmente não ser o, o, o grande chato, e uma coisa que o Igor falou aí, o, o Wilson, sei lá a questão do, do, Rio, do Rio Soldier, que vocês gravaram o um episódio mas assim, vocês não quiseram obrigar ninguém a ver é, eu, eu sempre lembro muito dos vídeos do... Eu não sei se alguém assiste aqui o canal Meteoro. Eles têm vídeos muito interessantes, tem ensaios muito interessantes. Eu acho super engraçado que sempre no final eles falam assim, ah, você pode assinar o canal pra ver o, os nossos vídeos. Mas só se você quiser, sabe? Eles sempre reforçam que, tipo, é uma opção de quem tá vendo. Não, não interessa se deu trabalho pra fazer. Não, o, o, o espectador tá cagando pra isso, sabe? Não interessa. Ah, porque eu perdi o meu fim de semana fazendo essa pauta. Tipo, foda-se. É, é, se você quiser assinar o canal e continuar vendo os vídeos, né, é, eles vão ser gratos por isso. E é, isso é que eles sempre passam nos vídeos dele. É, mas e se você não quiser assinar, tudo bem também. Continua vendo só sem assinar e para eles está muito bom, sabe? Então, tipo, isso isso tem muito também né, no nosso meio. Então, é uma coisa que, que realmente poderia ser repensada e, e seguir mais esse esse estilo do, do Meteoro. Não tente obrigar as pessoas. Né? Isso isso só passa a cria uma imagem antipática, cria uma imagem chata. Passe a sua mensagem. Né? Pô, o Rio Soldier ele é muito bom. É, eu gosto pra cacete de Rio Soldier. Mas, tipo, assiste se você quiser, sabe? Você não é obrigado. Ah, Felipe, me fala aí cinco séries de Kamen Rider pra assistir. Eu, pô, assiste lá, é... Faz o Game, Decade, Kiva, sei lá, Acabou Kabutão, com certeza. Mas, tipo, só, só assiste se quiser, sabe? Eu não vou lá e na semana seguinte eu vou lá cobrar a pessoa. E aí, você assistiu o que eu te indiquei? <risos> Se você não
3: assistiu, eu não vou te indicar mais. Poxa, cara, eu fiquei 5 horas da minha vida montando esse Top 5 e você não viu? Como assim? <risos>
0: exatamente, exatamente, exatamente. Não é esse caminho, sabe? as pessoas não estão nem aí para você, o negócio é que você passou a mensagem, cabe ou não a, a, as pessoas absorverem a sua mensagem, e aí você não absorverem, é um aumento. a sua mensagem não foi passada corretamente, ou então você não passou uma mensagem
3: interessante o suficiente. Mas mesmo que você não passe uma mensagem interessante, cara, ninguém é obrigado a nada, sabe, a pessoa vê se ela quiser. Não importa se você for o cara mais legal do mundo falando do seu top 5 Kamen Rider de sugestão. A pessoa pode ver um, sabe? Já, já sei lá, já tá no lucro pro, pelo fandom. Mas nada impede dela não gostar das suas sugestões. E Você também não pode ficar bolado caso ela não goste. Mas aí também me, me,
1: me traz uma coisa, assim, é, o que ocasiona né? esse tipo de fã chato? As pessoas
0: querem sempre provar que sabem mais do que os outros e aí... Como o Tocósado é um nicho muito pequeno, né? As pessoas querem aproveitar, que as juízes, né, elas realmente se destacam por conta disso, mas na verdade elas estão sendo bem chatas,
1: né? Porque é, é uma causa que é comum no, no meio nerd, principalmente em espaços muito dominados por homens, assim, historicamente. Então, é, é um rolê que eu sempre me, me preocupo, é, tipo, o que, o que, que plantou essa semente, sabe? Tipo, é um rolê que também me, me toca muito. Por exemplo, a gente brinca com o Manchestossauro, mas eu, eu sempre me pergunto por que ele continua o Manchestossauro? Sabe? Tipo, Porque eu entendo o choque de cultura que pode ser pra um cara que abandonou um negócio com 15 anos e a série dele era um pouco mais séria. Tá ligado? Gente sangrava. Tava vendo o Charivan. O Charivan tem hora que ele pega uma metralhadora mete a bala na galera. Eu falei, caralho, o Charivan pegou uma metralhadora. E hoje em dia não tem esse tipo de coisa. E eu entendo o choque de cultura de alguns desses caras. Você fala, porra, cara. Mas, tipo assim, tem pouco sábio pra ele que não quer esse choque de cultura, sabe? Galo aí, Sabe? É uma série mais séria. Não tem aquela brincadeira, não tem aquela firula. E sai todo ano. É, sei lá, hoje deve ter, o deve ter uns 10 garos diferentes, sabe? Tipo... E não só isso. Tá com saudade de Kamen Rider? Você pode ver um Kamen Rider Spirits, cara. Tem isso também. Mas, eu, mas o... a coisa que me deixou mais preocupada, tipo... Não, não existe... Eu acho que, o, que o... a gente tá falando de mercado. A gente tá falando de coisa que dá lucro. E, e os caras do mercado não são burros. Por mais que o, o, o público de mercado mais velho, que quer histórias mais adultas seja bem menor do que o público infantil que vai comprar brinquedo, que vai sabe, comprar todas as besteiras relacionadas à série ainda tem um lugar pra se, pra se apropriar de roubar esses espaços e eles sabem fazer esse tipo de coisa e mesmo assim essas pessoas são resistentes a esse tipo de material, sabe tipo, pensavam assim, ai, Kamen Rider bom era na época, e, e falar eu já tive esse pensamento, tipo será que esses Kamen Rider Coloridão são bons, tá ligado, porra, bom era o meu Black RX, e aí eu Porra, quando eu entrei em contato com o Cabuto, que já é uma série um pouco mais séria do que o padrão da Ariel Reisei, somente da Léo Reisei pra frente, né? Cara, e aí eu vejo o rolê de como é diferente, né? Tipo, olha o quanto de coisa você pode aproveitar, sabe? Tipo, quando você abre sua mente, pra, tipo, pô, olha, olha esse universo todo de. Conteúdo produzido da Raze aí pra frente. Você olha e pensa, caralho, eu tenho umas 60 séries pra assistir. E você nem sabe nem por onde começar, sabe? Tipo, por exemplo, agora eu tô num projeto de ver mais Ultraman. Eu tipo, falei, meu Deus, eu quero ver uns 15 Ultraman agora. E qual deles eu vejo? E eu não tenho que ficar me prendendo a Ultraman do primeiro que passava na CNT com aquela machinha com criança cantando, sabe? Eu posso ver um Dyna, posso ver um Ginga, posso ver um Cosmos, sei lá. Todos eles têm seus méritos e seus problemas, mas ainda assim são... A abordagem é diferente sobre o mesmo rolê, né? E eu acho que a Midi é um negócio muito grande. para ficar surpreendido a padrões e, tipo, tem que ser desse jeito. Quando ela pode se expandir e produzir coisas incrivelmente em todos os aspectos, né?
0: E a gente tem também aquele fã chato, né? Que, tipo, compra todos os bonequinhos que saem, compra todos os cintos de Kamen compra todos os CDs de música, compra tudo de tudo de tudo. E acha que é mais fã do que o amiguinho que consegue comprar um bonequinho ao longo do ano, porque é o que ele tem, dinheiro, né? Isso não é verdade. Ele não é mais fã, ele só tem mais dinheiro é. para poder gastar,
1: né? E eu ia te falar, que tipo assim, eu e Wilson, a gente aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente estudou em colégio de playboy. É. Meus pais, como os pais do Wilson também, sempre se esforçaram pra caramba, pra ter uma grana pra conseguir pagar o colégio e, mesmo sofrendo, a gente ia lá e estudava. E isso era muito comum, assim, tipo, nesse rolê de que eu sou lá. Quando você está num ambiente de onde as pessoas têm muito dinheiro, o dinheiro vira uma maneira de mostrar o quanto você era fodão, sabe? Eu lembro muito bem na época, tipo, sei lá, eu tava com o cara. 14, 13 anos, e aí veio o sucesso da Beyblade, tá ligado? E ninguém tinha grana pra comprar, tipo, a Beyblade original, tá ligado? Aquela que vendia no mercado, que vendia no, no, no pirateiro, tá ligado? E aí, mano, tipo, a gente tava jogando Beyblade na moralzão e chegou os playboys do do colégio, tá ligado? Um Beyblade controle remoto, tá ligado?
3: Tipo, 200 conto a Beyblade, mano, compraram, tá ligado? Porque hoje em dia deve dar uns 5 mil reais, mais ou menos. <risos> <risos> tá ligado? Eu falei que tipo assim, meu Deus, pra
1: quê? E, e os caras falam: não, eu sou muito mais fã de Beyblade que você, tá ligado? Não, eu gosto mais de Pokémon porque eu posso comprar o TCG original. Porque eu tenho dinheiro e quando você joga com carta falsificada. Eu falei, mano, se tu pagar uma deck original pra mim, eu compro, monte e jogo, entendeu? <risos>
3: <risos> Mas infelizmente eu não tem essa opção, sabe? O cara transforma dinheiro em uma régua, né? Pra definir o quanto você é fã, né? É, e, e na real, você só tá
1: provando o quanto o capitalismo tem que acabar.
3: Porque o quanto você compra de algo ou você
1: investe naquilo. Não é sobre o que você ganha, até porque você tem outras prioridades na vida. Principalmente quando você se torna adulto, né? Você aprende a fazer isso, né? Porque, tipo, você tem que pagar o boleto dele, conta de luz, da internet, sabe? Você pagar pra comer. E aí, quando sobra, e porra, porra, dá pra comprar um bonequinho esse mês, caralho, porra. Aí tu vai lá e compra e fala, porra. Aí tu é taxado, aí você não pode comprar boneco no mês que vem, porque o um dinheiro que sobrou é pra pagar a taxa do mês que vem. É sim
0: o que, o que define ser mais fã do que o outro? Isso existe? Talvez não exista, mas
1: tipo, se você... Eu acho que não deveria... Esse tipo de coisa deveria ser como uma competição, sabe?
0: É, pois é. É um compartilhamento, né? Não é uma competição.
1: É. É tipo, é uma coisa que eu aprendi muito, assim, com... Somente vivendo convivendo num espaço do Tokusatsu, porque, querendo ou não, é um nicho muito pequeno. Você ficar nesse negócio de que eu sou mais fã do que o outro, ao invés de você pensar e falar assim, porra, um leque que guarda a mesma coisa que eu, tá ligado? Um moleque que curte a mesma parada que eu. isso é incrível. Alguém pra conversar sobre. Porque é uma coisa que o Yosen sempre falava. Falava, cara, ele, quando ele era mais novo, ele assistia Tokusatsu criança e não tinha ninguém pra conversar. E agora que, pô, ele tem o canal dele, tem a galera que acompanha o conteúdo dele, ele fala com a gente, conversa com a gente, e fala, porra, como é mais legal,
3: como é mais incrível experienciar esse tipo de conteúdo e poder conversar sobre, né, cara? A gente falou, falou né, essa realidade. Qualquer Super Sentai, qualquer Kamen Rider... Tokusatsu em geral, né, na maioria dos casos, há raríssimas exceções, é para vender brinquedo, e essa é a prioridade. E gera o fã, não sei se vocês vão concordar comigo que existe esse tipo de fã, mas eu sempre vejo muito isso. O fã que acha que a séria é a prioridade o brinquedo é a consequência. Então, quando sai, tipo, quando a gente bota essa. joga essa cartada né, numa conversa. De que, ah, cara, mas isso foi essa decisão foi feita na série pra vender brinquedo tal. O cara fica bolado e ele e manda a famosa cagação de regra, que não é isso, é que os caras têm que planejar a série pra ser do jeito tal e tal, e, e não entende esse lado comercial da coisa. Não sei se vocês já, já tiveram contato com esse tipo de fã. Ah, aí existe, <risos> né?
0: Existe. O Lá é que tem muitos fãs de, de Tokusatsu também, que são... É, muitos fãs que ainda são mais jovens e tal, e talvez não entendam esse lado mais comercial, essa necessidade não, de criar brinquedos. Não, o mais jovem
3: o mais jovem eu perdoo. O problema é do cara sabe, na nossa faixa etária. Sabe, <risos> o que vê Tokusatsu há tanto tempo quanto a gente. É. A
0: gente tem que ter sempre o senso crítico, né? E saber. Tipo, putz, esse brinquedo, é esse, essa arma nova desse bicho é feia pra caralho, mas como brinquedo vai vender horrores, então, então tipo, pra tu ir foi melhor do que botar uma com outra coisa que você queria ou de repente... A coisa,
3: a coisa legal que você queria ver, é tipo a, a pessoa desmerece a série e tal, porque não foi o que ela queria que fosse ter visto
0: Sim, a gente não tá falando por aceitar qualquer série
3: bosta não, sabe? se a série tiver não,
0: ruim... Não, é, longe disso se a série tiver ruim, ano que vem vai ter outra, sabe? então, sei lá, assiste
3: a próxima sacou? Se não é obrigado é, e enquanto você tá esperando a próxima sair, assiste
2: outra das 300 milhões de séries que tem que, com certeza alguma, você não viu. Com certeza, é aquele que só se famosa, ah, a famosa frase sempre, né, ah, essa série tá aí só pra vender brinquedo. Mas é claro, <risos> né, é pra isso que ela serve. Esse é o objetivo, meu querido.
0: É, sim. Mas, bom, é o
2: é um resumo do...
0: desse episódio, né, do Rensinho Rio. É isso que a gente quis dizer, é isso que eu repeti incansavelmente aí no início. É o recado que a gente quer passar. Não seja chato. Tokusatsu é um é um nicho muito pequeno pra gente ter gente chata enchendo o saco, querendo bancar de dono do, da parada e querendo bancar de sabichão e, e, sabe, querer ser mais do que os outros, né? Então, tipo, é, não é também para ser amiguinho de todo mundo, sabe? Sempre tem aquela galera que é mais insuportável mas tipo, não seja chato, né? tente, tente não ser o é, um inconveniente, tente não ser a pessoa de tente não ser a pessoa que, né, que sempre causa aquela má impressão. Né? Às vezes pode ser difícil? Pode, mas tenta seguir algumas dicas que a gente deixou aqui. Como eu falei, a gente não é perfeito, a gente também comete muitos desses erros que a gente falou aqui, mas a gente sempre tenta, de uma forma ou de outra, é, consertar ou evitar, né, no mínimo para poder não ser chato com outras pessoas. Afinal, Tokusatsu é diversão, a gente assiste porque a gente gosta, a gente grava esse podcast aqui porque a gente gosta, porque afinal também é um nicho que a gente não espera, né, ganhar muito dinheiro com ele no futuro, porque, enfim, é um nicho, como já falaram aí, é, se, se pauta muito na nostalgia, e a gente não fala sempre de nostalgia aqui, né, a gente fala de coisas mais novas, principalmente. Então é isso, sabe, Tokusatsu é diversão, Tokusatsu ser maneiro, Tokusatsu é alegria, não seja chato com os coleguinhas, não seja... Eu, eu queria falar aqui um palavrão, um... mas eu tô com medo da censura, mas enfim,
2: não seja um pau no cu, é isso. <risos> <risos> é né? é como, você, como você falou, Felipe, né? não dá pra agradar todo mundo, não dá pra todo mundo gostar de você. Pelo menos não seja desagradável. Tente ser uma pessoa, pelo menos, tranquila, né? Não vou dizer, não vou dizer uma coisa pior. É. Tenta ser então, menos é importante autoritário. Aceita, passei... é. Aceite
3: que nem todo mundo pode gostar, né? É, pois é. Tenta ser menos autoritário
0: com as pessoas, sabe? Que, que se aproximam de você para falar. Tenha, sabe, abrace mais as pessoas, no sentido figurado que eu tô dizendo, né? É, acolha mais as pessoas e não seja chato. É isso. Dá menos carteirada de toco funk. Dá <risos> menos carteirada. É tudo isso aí reunido nessas dicas aqui desse episódio. Beleza, galera. A gente vai terminar por aqui porque esse episódio já está muito grande. Nosso editor vai comer o nosso couro porque o outro episódio também foi muito grande. Então, vamos dar uma folga para ele. Coitado, ele recebe pouco. né? E ele recebe, tá? A gente paga ele. Ele recebe pouco. Então, vamos dar uma folga <risos> para ele pra ele poder editar o um negócio mais simples. É isso. Ficamos por aqui nesse episódio. Galera, deixa a sua despedida aí.
1: William? É, a dica de sempre é seja um cara legal, não fale besteira e aproveite sempre. Felizes e compartilha sempre o que há de positivo na internet com os amigos fãs de Tuxaz. Igor,
3: Igor! É galera. Ficamos por aí, valeu. Recado do Igor sempre muito pautado, muito pontuado. <risos> e o Wilson, como eu sempre digo, né? Obrigado por nos ouvirem. Ficamos felizes de fazer esse podcast. E dar o meu, meu pequeno jabazinho rápido aqui, eu já falei no cast anterior, então hoje eu só vou lembrar. Vocês também <risos> podem me. E, e o caramba! Jabá, <risos> eu também estou falando. Eu também estou falando de Tokusatsu lá no portal Genkidama, na minha coluna Toku Tudo, então, Toku de Tokusatsu e tudo de tudo, tá? É, procurem lá os meus textinhos humildes lá, então tem um conteúdo lá também, pra quem quiser ver mais coisas de Tokusatsu aí na internet. Valeu, galera!
0: É isso, pessoal, ficamos por aqui nesse episódio até a próxima semana, até o próximo rinchinho. Valeu!